0: Bonjour chers auditeurs, je suis tellement heureuse de te retrouver. T'imagines pas à quel point ça m'a manqué d'enregistrer de, ce podcast. Ça va faire presque 5 mois que je n'ai pas publié. Euh... Non, qu'est-ce que je dis Ça fait pas 5 mois, fait... c'est depuis fin septembre. Donc 3 mois, 3 mois. J'ai l'impression que ça fait une éternité, je sais pas toi, mais... Voilà, alors j'ai planifié des interviews, j'ai planifié des rencontres, mais vous savez très bien ce qui s'est passé, il s'est passé la deuxième vague, il s'est passé aussi professionnellement beaucoup de perturbations, et bref, tout ça mis ensemble, plus la vie, j'ai tellement de choses à te raconter, que voilà quoi, qu'il y a eu absence, euh, mais aussi sur les réseaux d'ailleurs, je me suis beaucoup absentée, et je n'ai pas rempli, entre guillemets, mon devoir et mon envie ultime, qui est de continuer à réaliser et publier ce podcast qui me tient énormément à cœur. Alors, en cette... Enfin, j'ai envie de dire en ce début d'année plutôt, parce que j'allais dire en cette rentrée. Mais <rire> c'est une rentrée spéciale, vu que c'est après les vacances de Noël. Bon, j'ai pensé faire un épisode avant la fin d'année, mais il se trouve que dès qu'il y a eu les vacances, en fait, j'ai rechargé à fond les ballons, je me suis beaucoup déconnectée. J'ai enregistré un épisode, mais cet épisode est tellement cru et... Euh... Et comment dire... Euh... Il n'y a pas du tout de filtre dans cet épisode. Alors vous allez me dire, bah, ça tombe bien Camille, parce que c'est ce qu'on attend de toi. Enfin, c'est un de l'imposteur, euh, on s'attend à retirer tous les filtres. Mais en fait, je ne me sentais pas prête de publier cet épisode sur un sujet tabou euh, qui puisait dès maintenant. Je voulais faire un petit épisode comme celui-ci euh, pour faire le point sur euh, ces derniers mois, sur ce qui s'est passé, sur aussi ce qui m'a empêché de revenir plus tôt parce que je ne vais pas vous cacher qu'avec tous les chamboulements euh, qu'il y a eu, euh, que ce soit d'un point de vue société, mais aussi d'un point de vue euh, vie personnelle et professionnelle, j'avais beaucoup de mal à dépasser euh, de nouveau le syndrome de l'imposteur qui en fait... Euh, est un petit peu beaucoup l'histoire de ma vie. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer le podcast. C'est parce que si je ne le fais pas, et quand je ne le fais pas, c'est parce que le syndrome de l'imposteur me frappe et me dit, il euh, y a cette petite voix qui dit euh, c'est bon, il euh, y a plein de gens qui, qui parlent déjà sur les réseaux, il y a plein de podcasts, il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de pages Facebook, de coachs, de sophrologues, de, de gens dans le bien-être. et Qu'est-ce que tu te ramènes à faire aussi Enfin bref, je vous imaginais pas à quel point ces voix peuvent être euh, assez dures. Et donc, euh, quand on est fatigué, quand on est pris par, euh, bah par euh, aussi le rythme d'une vie assez chargée, bah on se perd beaucoup et assez rapidement. Et donc, euh, ça fait qu'il y a eu un, un silence assez long qui a commencé en fait début octobre avec donc une reprise professionnelle septembre imprévue. Disons que les contrats que j'avais mis en place depuis juin 2020, euh, il y a eu des gros chamboulements. Aussi parce que beaucoup d'entreprises, et c'est tout à fait normal, étaient réticentes à l'idée de reprendre. Normalement, étant donné que pour beaucoup il y avait encore du télétravail, euh, que malgré le fait qu'on soit au XXIe siècle, croyez-le ou pas, Énormément de personnes sont encore ultra réticentes au distanciel et donc au, au, au rendez-vous Zoom ou, ou Skype ou, ou par, par écran. Et donc ça a chamboulé pas mal de choses dans le sens où, bah, comme tout le monde, je dois payer des charges. Et en plus de ça, je suis indépendante, donc je n'ai pas le luxe le lux, le lux de d'avoir le chômage ou d'avoir... Enfin, je n'ai pas du tout celui que cela, quoi. Euh, soit je me débrouille et je trouve quelque chose, soit bah, je suis dans la mouise, comme on dit. Euh, et, et donc, j'ai cherché, j'ai diversifié, en fait, un maximum parce que je crois beaucoup en ce nouveau modèle. Aujourd'hui, on ne peut pas compter que sur un travail. Enfin, ça, c'est mon système de croyance à moi. Qui plus est pour s'épanouir, euh, je sais que j'ai besoin de diversifier euh, mon champ et j'ai besoin de diversifier... Euh, ce que je fais. Et donc ce qui fait que j'ai décidé en parallèle de mon activité de coach et de sophrologue de, de retourner plus sérieusement et plus... Euh, comment dire... Euh, plus... Euh, prendre plus d'heures en fait dans l'enseignement parce que l'année dernière en fait l'enseignement prenait environ 6 heures par semaine. Aujourd'hui il en prend au moins 14. Euh, je vous rappelle pour la petite info que un temps plein pour un professeur enseignant c'est 18. Donc je suis à 4 heures de, du temps plein et pourtant je suis pas du tout. <rire> On peut pas dire que je sois payée tout comme. Euh, mais bon c'est comme ça. Quand vous faites pas partie de l'éducation nationale, et eh ben vous êtes pas du tout payé à la valeur de votre travail. Enfin tout ça, c'est ce que c'est ce que je perçois. Ça ne fait que me regarder. Et donc voilà. J'ai ça, donc 14 heures de cours que je donne chaque semaine, plus à côté mes coachings, environ 10 heures de mes rendez-vous, euh, accompagnement que j'ai auprès de ma clientèle. Et ce qui est très perturbant, c'est qu'en fait, si on se base sur l'avant-Covid, euh, c'était principalement mon activité, c'était principalement le coaching l'accompagnement. Euh, je ne vais pas vous cacher, le Covid a, a, a perturbé beaucoup de choses, comme beaucoup d'entre nous, hein. euh, pas forcément les indépendants, mais aussi ceux qui ont un travail stable. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés avec du chômage partiel euh, ou chômage technique. Enfin Bref, euh, on a tous eu notre part d'aventure euh, euh, et notre part de l'eau d'encombrement de, et, de, et de chamboulement. Et donc comme tout le monde j'ai essayé voilà, de rattraper la barre et de me retrouver une nouvelle stabilité à travers ça, j'y trouve beaucoup de plaisir parce que j'adore enseigner et ça je pense que ça se voit, ça se sent et que voilà je, je pense pas qu'on puisse d'ailleurs enseigner sans aimer ça ou juste pour, le, juste pour, pour gagner sa vie parce qu'en fait c'est juste pas possible, enfin en tout cas c'est mon, mon point de vue, ça me regarde. Et euh, j'ai l'impression d'être une infiltrée un peu euh, de prof, parce que je ne suis pas... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, je, je ne fais pas partie de l'éducation nationale. Je suis donc, euh, en finale, en externe. Euh, c'est grâce à mon activité de coach et euh, de prof particulier que j'ai fait depuis euh, l'école de commerce que, que j'ai pu avoir cette opportunité-là, d'ailleurs. Euh, beaucoup d'opportunités euh, viennent euh, après... Euh, des mois et des mois de prospection de recherche, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment euh, votre annonce ou votre CV ou votre contact ou carte de visite s'est retrouvé à tel endroit, à tel moment. Et puis seulement six mois, un an plus tard, euh, vous avez quelque chose qui se met en place concrètement. Euh, J'ai toujours aimé l'enseignement. Après, j'étais pas mal réticente au tout début parce que euh, syndrome de l'imposteur oblige. Qui suis-je pour être professeur sans avoir fait le CAPES, etc qui plus est, mon expérience en tant qu'étudiante, euh, que ce soit primaire, collège ou lycée, elle n'est pas très très positive, donc euh, disons que je n'ai jamais rêvé d'être professeur dans ma vie, tout simplement parce qu'il y a trop de professeurs qui m'ont cassé l'envie, en fait, tout simplement, on hein, va être honnête. Je pense qu'il y en a beaucoup qui partagent cette idée-là, et je pense aussi qu'il y en a beaucoup, ils ne sont pas profs, pas parce qu'ils sont mauvais ou ce n'est pas leur truc, mais juste parce qu'à cause de ces... J'appellerais ça des traumas, parce que moi franchement, il y a des profs... Hein, je dis pas qu'ils m'ont traumatisé la vie, mais ils ont fait des choses, ils ont dit des choses qui, dans ma tête d'enfant, d'adolescente, euh, ça n'a pas aidé. Ça a plus créé des blocages qu'autre chose. Et, euh, et en même temps, je leur remercie parce que ça m'a donné la niaque euh, de dépasser et aussi aujourd'hui de faire les choses différemment qu'eux. Donc voilà, ça m'a beaucoup appris dans l'autre sens. Et... Euh, et au final, je me suis faite très facilement, je pense, plus que d'autres personnes, parce que la rentrée était aussi très particulière pour, pour l'école. Euh, on pouvait enfin, entre guillemets, donner des cours, mais en, avec le masque, euh, ce n'est pas forcément évident. Il ne faut, faut pas croire que voilà, c'est quand même beaucoup d'inconfort pour communiquer. Voilà, les élèves, en plus, euh, euh, pareil, Donc c'est assez particulier comme ambiance. Après, il y avait aussi l'histoire de la continuité pédagogique... Enfin, tout ce qu'en fait, euh, notre monde demande à, à ce qu'on s'adapte. Et euh, beaucoup de, de profs, euh, ou beaucoup de personnes d'ailleurs, ce n'est pas forcément que professeurs, mais aussi dans la vie de tous les jours, dans mes clients, etc., ont du mal à s'adapter, ont du mal à, à passer outre. Euh, et je ne pense pas que ce soit une question de savoir de l'imposteur, je pense que c'est une question de, de rester bloqué sur ses, euh, sur ses avis, sur ses positions, et de ne pas vouloir évoluer avec le monde euh, qui nous entoure. Je pense beaucoup que c'est lié à ça, et aussi aux peurs, parce que ça fait peur de changer. Le changement, ça fait très peur. Mais voilà, le syndrome de l'imposteur est revenu en plein fouet, en fait, euh, à la veille de mes 30 ans. Donc, euh, c'était deux semaines après le dernier épisode publié fin septembre sur euh, le stoïcisme, qui a d'ailleurs rencontré beaucoup, beaucoup euh, de réactions et de, et de retours. Donc, merci, merci à vous tous. Et... Euh, et j'étais étonnée d'ailleurs de la, la réaction positive par rapport à cet épisode-là parce que je me basais sur, mon, sur mes interviews, sur mes conversations que j'adore. Mais en fait, en période de confinement et là, retour en confinement et deuxième vague et pourquoi pas, en plus, on pourrait s'attendre à une troisième vague. Bref, euh, je suis en train de me dire en fait, euh, bah, le jour où on pourra vraiment véritablement ressortir et, et plus avoir ces minutes-là, ça sera cool. Refaire des conversations, mais en attendant, bah voilà pourquoi pas continuer ce système de solo euh, euh, monologue euh, épisode qui en fait au final euh, n'est limité que par moi-même parce que c'est moi qui pense que je ne suis pas légitime ou, ou que c'est pas assez intéressant. Voilà d'enregistrer ces épisodes là, parlons peu, parlons bien. Tout ça pour dire donc. Euh... Le syndrome de l'imposteur est revenu à la veille de mes 30 ans, pourquoi Parce que euh, ce que vous faites en fait quand vous avez arrivé à la veille d'un anniversaire ou, euh, ou d'un événement aussi symbolique, que euh, voilà, une nouvelle décennie, euh, vous faites sans vouloir, <rire> en fait, vouloir j'imagine, mais vous le faites quand même, vous faites une sorte de bilan de ce, des dernières années, de ce que vous avez fait, ce que vous avez récolté, euh, de là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que c'est ce que vous voulez et euh, je dois dire, et je sais, c'est... Voilà, je suis en train de dépasser à fond ce syndrome de l'imposteur parce que je n'ai aucun... Euh... Enfin, je veux dire, je ne gagne rien, à vous le dire, euh, parce que ça me rend plus vulnérable qu'autre chose. Euh, je n'arrêtais pas de pleurer. Alors, pas forcément pour des raisons précises. Disons qu'il euh, y avait une ambiance aussi très particulière autour de moi et donc ça provoquait beaucoup d'émotions. Je ne réagissais pas dessus, mais je sais que ça provoquait beaucoup de pleurs, enfin, beaucoup de tristesse et... Euh et même le jour voilà le jour de mes 30 ans je, je me suis quand même bougé les fesses que ce soit pour aller travailler ou que ce soit pour parce que j'ai j'ai commencé des cours de théâtre en, en octobre qui malheureusement n'ont pas duré très longtemps vu qu'il y a eu le reconfinement et, et je me souviens que le premier cours j'étais je m'étais bougé enfin je m'étais forcée en fait d'y aller parce que bah parce que j'avais peur parce que j'étais pas tout à fait en forme et que je me disais bah euh, c'est pas le moment quoi, et en fait euh, ça m'a donné une pêche mais tellement incroyable euh, je... je serais pas comment le décrire, mais une chose est sûre c'est que bah, pour mon anniversaire je me suis dit bah écoute, euh, la moindre des choses que tu puisses t'offrir c'est un instant comme ça, c'est à dire un instant si pendant une heure, deux heures euh, tu es avec des gens qui ne te connaissent pas et euh, ton rôle c'est d'improviser sur des mises en situation et de t'éclater de lâcher et de, de pas penser en fait, parce que le mieux dans ces moments-là, c'est de ne pas penser, c'est d'être et de faire et voilà. Et euh, je me suis éclatée, j'ai beaucoup ri, donc je suis passée de pleurs au rire. Et euh, ce qui s'est passé en fait à ce moment-là aussi, c'est que j'ai pris une décision qui est très importante pour moi et qui doit être d'ailleurs importante pour n'importe qui, c'est que j'ai pris la décision d'adopter un chien. Donc je ne savais pas si je voulais adopter un chien ou un chat. J'ai toujours eu des animaux autour de moi depuis toute petite. Et euh, quand j'ai euh, quitté la maison euh, familiale à mes 17 ans, je me souviens que je vivais un grand vide sans euh, voilà, mon chien Victor, sans le chat, sans... Voilà, c'était perturbant. Et à l'époque, quand j'étais en école, je me souviens que j'étais à l'ASPA euh, parce que j'avais envie d'adopter, mais c'était pas... Enfin, je veux dire, j'étais encore très jeune... Euh, qui plus est je faisais mes études, enfin bref je savais pas où j'allais être l'année suivante, enfin c'était pas du tout cohérent d'adopter à ce moment là mais je sais que j'en avais envie. Et en fait euh, là à la veille de mes 30 ans j'ai réalisé que il y a plein de choses que je me suis empêchée de faire dans l'attente d'eux. Et... Euh... Acheter un appartement en fait partie, c'est-à-dire que dans notre monde en tout cas, enfin, dans notre société, et d'ailleurs quand vous lancez le processus vous remarquez beaucoup ça autour de vous, quand vous pensez acheter quelque chose, surtout quand vous êtes indépendante comme moi, c'est-à-dire freelance et que vous n'avez pas de, de CDI ou de revenus entre guillemets stable aux yeux de la société... Euh, on vous demande si vous êtes au moins marié pour euh, voilà pour avoir quelqu'un qui en fait a, a cette stabilité là et pour apporter le soutien dont on a besoin pour euh, acheter. Et je me souviens déjà à l'époque euh, dans ma tête en fait euh, j'avais quitté Prague, je voulais je voulais repartir à l'étranger, mais une autre partie de moi a voulu s'installer parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie qui font que voilà. Et euh, pour moi en fait l'idée d'acheter c'était pas possible pour le moment, parce qu'il fallait que, de un, euh, en tant que freelance, je, sois, je, je fasse plus de revenus que je ne faisais. Et qui plus est, il fallait aussi que je sois avec quelqu'un pour pouvoir obtenir après. Et au final, la vie... Enfin, il s'est passé euh, plein de choses. Je ferai un épisode sur ça, parce que je pense que c'est intéressant. Mais la vie a fait que euh, j'ai fini par euh, acheter. Euh, D'ailleurs, ça s'est fait suite à un accident... Euh, parce que je me suis cassé la cheville, c'était l'été 2019 et euh, j'ai réalisé plein de choses et donc euh, j'ai réalisé aussi euh, que bah, j'avais rien à perdre en fait parce que en fait avoir ces pensées limitantes qui te disent euh, bah je vais pas le faire parce que euh, en fait je ne peux pas c'est pas réaliste et au fond c'est pas réaliste hein. je dis pas que je dis pas le contraire en fait hein d'un point de vue logique, d'un point de vue matériel, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue cohérence financière, enfin c'est tout à fait cohérent, c'est ce que je répétais d'ailleurs aux personnes qui m'accompagnaient dans ce processus-là, je comprends que ce soit insensé, mais euh, il s'avère que la vie a fait que ça s'est fait, et en fait euh, j'ai réalisé que je pouvais, enfin maintenant je suis chez moi, euh, dans un appartement qui est à mon nom, et ça s'est fait avec l'aide de beaucoup de personnes, que je remercie infiniment. Et donc ça m'a montré, en fait je me suis montré toute seule que je n'ai pas besoin d'être en couple pour acheter, ça c'est une chose. Et en fait c'était un peu pareil pour l'adoption, c'est-à-dire qu'à mes 30 ans je me suis dit, euh, en fait j'ai vécu ça comme un échec parce que j'ai réalisé que malgré, en fait ça faisait un an donc, que j'avais acheté l'appartement, euh, ça faisait que depuis janvier que j'y habitais. Et il y avait toujours une partie de moi-même qui se sentait dans l'attente d'eux pour pouvoir véritablement faire des choses. Donc, euh, par exemple, l'adoption d'un chien, je m'étais dit, euh, ça serait la prochaine étape. Mais comme toutes les étapes de quand on veut fonder quelque chose, créer quelque chose, et que, bah oui, forcément, être à deux avec l'adoption, c'est beaucoup plus simple. Enfin, je veux dire, vous partagez à deux les responsabilités. Donc, quand il y en a un qui ne peut pas trop, bah, l'autre assure. Enfin, voilà, quoi. c'est Je ne cache pas le fait que la vie à deux peut être très... Euh je veux dire euh, sécurisante, mais voilà, je, je, je pense qu'il y a une partie de moi qui était triste parce que je m'empêchais de, euh, de vivre des choses tout simplement parce que j'étais seule, et c'est pas parce que j'étais mal seule, parce que pour le coup euh, je vis, euh, euh, je l'ai dit dans mes précédents épisodes, j je me suis imposé le célibat euh, en 2016, si je me souviens bien, à partir de l'été 2016, euh, et euh, jusqu'en euh, la moitié 2018, j'étais euh, célibataire et je peux le dire heureuse, comblée, par moi-même. Et j'ai réalisé à quel point en fait c'était possible d'être seule et de se sentir bien seule et de se suffire seule. Au point où euh, à la veille de, de ma rencontre, euh, enfin des rencontres que j'ai eu en 2018, je me disais, ben bah, en fait c'est tellement bien, j'ai pas envie que ça change quoi. Et, euh, et donc, ce qui fait que là, il n'y avait aucune raison que je pleure parce que... Alors, effectivement, euh, quand vous rencontrez parfois des couples qui vous inspirent beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de confiance, ça, donne, ça fait envie. Enfin, je veux dire, il y a un côté un peu en mode... Ah, c'est... Et moi, j'aime bien faire mon shopping comme ça auprès de la vie. C'est-à-dire, je me dis, ça, c'est le genre d'énergie que j'espère pouvoir un jour partager avec quelqu'un. Après, euh, ce n'est pas en mode... Ah, oh, il me le faut terriblement, ça me manque, machin. Parce qu'au final, je pense que... Euh... La vraie relation qui m'attend, je ne l'ai pas encore vécue, donc je n'ai aucune idée vraiment de à quoi ça peut ressembler. Et en plus de ça, euh, de mes expériences passées, je me dis à chaque fois que chaque relation est différente et qu'au final, je ne sais pas forcément ce qui est bon et juste pour moi, donc euh, j'essaye de faire confiance à la vie dans ce sens-là. Et, euh, et donc, ce qui fait que, voilà, c'était pas une question d'être seule euh, célibataire encore à 30 ans, parce que, euh, voilà, je pense, que, euh, je pense pas qu'il y ait de mal. Surtout, quand on regarde les séries qu'il y a ou qui existent, euh, les nanas célibataires, machin, enfin, à 30 ans, c'est... Oui, effectivement, il y a une remise en question, parce qu'il y a une partie de tes amis qui est mariée, euh, parents, etc. Mais, mais moi, pour le coup, j'ai toujours été contente pour eux, mais ça m'a jamais... J'étais jamais été en manque, en fait. Euh, probablement aussi parce que euh, je n'ai jamais vraiment rencontré la personne avec qui je me verrais faire ça. Donc euh, forcément, il n'y avait pas de, de cohérence par rapport à ça. Et, euh, et j'ai décidé de prendre, alors que je n'étais pas forcément dans un état très... Comment dire Pas positif, mais... Euh, j'étais pas forcément épanouie. Enfin, j'étais bien comme j'étais, mais... Je pense pas qu'on peut dire que... D'ailleurs, une partie de moi se dit, mais pourquoi t'as fait ça à ce moment-là quoi Parce que. Mais c'est juste que voilà, c'était un moment tellement important, un tournant, en plus qu'il puisait, euh, c'était la veille de la seconde vague, il me paraissait incohérent de fêter ça avec euh, plein d'amis à un endroit, parce que voilà, je voulais pas prendre de risques euh, pour ma famille, je voulais pas prendre de risques aussi pour moi, parce que je voulais retourner travailler. Enfin, il fallait que je retourne travailler, donc je peux pas tomber malade, c'est juste pas possible, parce que... Contrairement à certaines personnes qui, euh, voilà, attrapent le Covid et se mettent en arrêt maladie. Moi, je, je n'ai pas d'arrêt maladie. Enfin, c'est juste... Il euh, y a un toc-toc, là. Euh, tiens, le bruit, ça nous a perturbé tous les deux, là. Non, ça vient de l'extérieur. Fausse que alerte. Euh, Qu'est-ce que... Ah voilà, je suis perdue. Je suis perdue. Je disais, Ouais, voilà. Est-ce que c'était forcément le bon moment Eh ben, je pense que ça l'était quand même. Parce que tout est juste. J'ai appris que tout est juste, quoi qu'il arrive. Euh, donc, j'ai pris ma décision, en fait, après cinq visites dans un refuge. Je suis allée à la fondation des animaux de Morinvilliers, qui est... Super, enfin je veux dire, ils sont super accueillants, très à l'écoute, de très bons conseils. Euh, ils sont top avec les animaux, enfin voilà. Et j'y suis allée quatre euh, ou cinq fois avant d'adopter euh, mon très cher Flash que vous avez pu voir sur les réseaux, n'est-ce pas Et, euh, et c'était perturbant parce que ça a changé mes habitudes dans une période où j'étais pas, enfin euh, beaucoup prise par le travail en fait. Ah oui, c'est ça, je parlais de l'arrêt maladie. <rire> oui, je pouvais pas me permettre d'être en arrêt maladie et donc de tomber malade. Ouais, bah oui, bah oui. Et donc, euh, j'ai avancé, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'avance, j'avance, j'ai adopté. Euh, parce que, voilà, j'ai pas eu l'opportunité de faire la fameuse fête dont je rêvais de faire pour mes 30 ans, euh, de par les conditions. j'ai pas eu l'opportunité non plus de voir forcément tout le monde, de par les conditions et la situation euh, géographique et tout ça. Et je pense que c'était... Euh... En fait, je m'étais dit, euh, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Dans le sens où, euh, si tu vas dans un refuge et que euh, le lien ne passe pas entre toi et, et l'animal, bah euh, voilà quoi, c'est qu'il ne se passe rien et il n'y a pas besoin de chercher. Et euh, d'ailleurs, les trois premières fois encore, je me disais, bah je pense qu'il ne va rien se passer. Enfin, si, y en a, y avait, Flash me, me perturbait dans le sens où... Euh, il y avait quelque chose, mais vu que je n'avais jamais vraiment adopté toute seule, je ne savais pas du tout ce que j'étais censée ressentir. Alors j'ai beaucoup posé des questions autour de moi. Et euh, d'ailleurs, je fais un coucou à Julie qui m'a beaucoup euh, écoutée et, et conseillée à ce moment-là. Et bref, en fait, il y a eu des gros chamboulements dès que j'ai adopté. C'est-à-dire que j'ai adopté, la semaine suivante, j'étais en couple avec quelqu'un que j'avais rencontré précédemment. Je pense pas que ça, ça a été une bonne chose, parce que je pense que c'était Bah vu que j'étais en fait en plein processus d'adoption, euh, enfin dans le sens où j'avais adopté, mais pour moi il y, y a un processus, il euh, y a un temps d'adaptation, et bah, me mettre en couple à ce moment-là, je pense pas que c'était une bonne idée. Enfin, ça c'est mon point de vue euh, à, en prenant des distances aujourd'hui, c'est ce que je pense. Et qui plus est, notre base à Flash et moi, bah, on ne l'a pas construite qu'à deux, on l'a construite avec cette personne, et euh, je ne pense pas que ça soit, voilà. Vraiment, c'est un truc que je ne referais pas. Euh, et d'ailleurs, la suite a confirmé les choses. Aujourd'hui, je ne suis plus avec cette personne, ça a duré euh, au final un mois et demi, mais à peine. Euh, et... Euh, Qu'est-ce que... Bah, j'ai trouvé mon équilibre avec Flash, seul avec Flash. J'ai retrouvé la voix euh, du podcast, c'est-à-dire que j'ai retrouvé l'envie et, euh, et la volonté, et surtout le courage, parce que ça me demande beaucoup de... Oui, le mot courage me vient, mais en clair, j'ai tellement, tellement ces voix qui me stoppent qu'il faut que je les mette de côté pour pouvoir enregistrer ce podcast, sinon j'y arrive pas. Et qui plus est, il faut aussi que je les mette de côté si je veux appuyer sur le bouton publier, parce que l'autre épisode que j'ai enregistré, j'ai pas encore su appuyer sur le bouton, donc voilà. Mais ça m'a appris beaucoup de choses, en fait, ça m'a... Vraiment, ce, ce cap... Euh... Enfin, si je fais cet épisode, justement, pour faire le point sur ces derniers mois, cette mini-pause qui fait que... Bah, D'ailleurs, qui... pour le coup, cette mini-pause, euh, elle a à la fois été un... faite par le syndrome de l'imposteur, parce que à plusieurs reprises, en fait, je ne me suis pas sentie légitime d'enregistrer un nouvel épisode. Aussi parce que j'avais dit que ce serait des conversations et qu'en fait, je n'avais pas d'invité à ma dispo parce que les invités que j'avais prévus, c'était tout le temps reporté, les conditions n'étaient pas optimum, enfin bref. Et donc, j'aurais pu enregistrer des épisodes en solo, mais je ne l'ai pas fait euh, par peur, euh, par peur de jugement, par peur de par peur de ne pas être légitime dans mes propos. En, en tant que prof, encore aujourd'hui, je ne me sens pas forcément légitime. Euh, ce qui me rend, en quelque sorte, on me dit toujours, mais au moins, tu es humble. Je fais oui, mais euh, parfois, ça m'embête un peu de ne pas avoir cette légitimité parce que bah, je me pose encore la question de pourquoi je me l'accorde pas, cette légitimité. Pourquoi Peut-être parce que quoi qu'il arrive, même si je veux faire un métier qui me plaît, je ne ferai jamais ce métier comme on me demande de le faire, c'est-à-dire à la lettre euh, cadrée. Je fais toujours les choses euh, avec euh, du cœur et donc euh, de l'originalité et donc euh, mon cerveau... Euh, mon cerveau, euh, Je ne sais plus si c'est euh, le droit ou le gauche, la partie... Enfin, Il paraît que c'est faux, ça, d'un point de vue euh, neurosciences, mais bon, on utilise ce langage pour, pour parler des choses compliquées de façon plus simple, mais... Le cerveau imaginaire qui va toujours vouloir sortir des sentiers battus et du statu quo, bah, c'est moi. Enfin, je veux dire, la majorité du temps, c'est moi. Je me reconnais beaucoup dans ça. Et en fait, c'est ça qui fait aussi que je m'empêche de parler, je m'empêche de publier. Parce que même parfois, je me surprends à penser dire des trucs et je me dis, mais ça va pas. J'ai encore cette voix qui est là. Hein. Cet été, c'était pas mal dissipée probablement parce que c'était très calme professionnellement parlant donc j'avais plus de temps pour moi donc plus de temps pour méditer donc plus de temps pour me centrer et en fait quand la vie reprend enfin la vie c'est-à-dire le mouvement reprend quand vous faites plein de choses bah c'est bien parce que vous apprenez vous expérimentez ce que c'est important de vivre pour moi rester dans un monastère et, et méditer toute la journée c'est pas forcément vivre enfin ça c'est bon. Mon avis perso, mais... Enfin, c'est un choix de vie, mais dans mon cas, ça ne serait pas vivre. Vivre, ça serait, euh, en fait, être dans des situations qu'on pourrait considérer comme euh, compliquées, ou, ou euh, des situations de vie de tous les jours que tout le monde peut connaître, et euh, savoir les surmonter, savoir les dépasser, savoir les... savoir les vivre convenablement, quoi. Euh... Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Euh... Parce que, euh, pour ne pas aller dans les détails, il s'est passé, et c'est ça le sujet de mon épisode où j'ai du, du mal à le publier, il s'est passé euh, un accident, et le nom de cet accident sera révélé plus tard si je le sens, parce que je me donne l'opportunité de, de ne pas le révéler, parce que j'ai toujours le libre-arbitre qui joue. Et il s'est passé le décès de mon chien Victor, le chien de la famille, que beaucoup de connaissent d'ailleurs. Parce que euh, bah, je partageais beaucoup de vidéos et de photos de lui sur euh, Instagram. Et... Il avait même sa page Facebook. Hein, son... Enfin bref. Euh, et ça, je pense que c'était d'ailleurs le, le décès de Victor. c'était Alors, il avait l'âge de partir. Hein, il, avait, il avait presque 16 ans. C'est un labrador. Enfin, c'était un labrador. J'ai du mal à parler lui au passé. Euh, mais euh, ça ne change pas le fait que... Il faut faire le deuil. Enfin, c'est inévitable. Euh, les gens qui pensent qu'un animal c'est pas le même deuil qu'un humain, et eh ben, je pense que c'est des grosses conneries parce que euh, chacun vit son deuil comme il veut. Et euh, un être vivant pour moi est aussi important qu'un humain tout court. En tout cas, c'est mon point de vue et j'ai beaucoup de gens qui ont vécu euh, dans le sens la perte d'un animal et qui l'ont aussi vécu de façon aussi euh, importante que la perte d'un être cher. Donc euh, voilà. Tout comme il y en a, ça leur fait quasiment rien. Et ça, ça les regarde et pourquoi pas. Euh, mais disons que ça c'était le coup de... C'était un peu le coup de grâce, quoi. Et j'en parle aussi dans cet épisode que j'ai enregistré il y, a, il y a deux semaines. Du deuil. Euh... Quel est... -tu... Enfin, en fait, auditeur... Cher auditeur, je me pose encore la question, j'aurais pas de réponse juste aussi simple pour te dire euh, ce que j'ai appris de ces trois derniers mois sans enregistrer, mis à part que en fait, euh, quoi qu'il arrive, la vie est là. Euh, et que je pense qu'il y a des phases et des moments dans la vie où euh, il est bon et juste de vivre pleinement ce qu'on a à vivre avant de prendre du recul et de le partager comme je le fais sur ce podcast et et là je me dis en fait ce n'est pas mal enfin j'essaye de me dire que ce n'est pas mal de ne pas avoir enregistré pendant trois mois c'est parce que de toute façon je ne peux pas changer le passé Mis à part que ce que je pourrais faire, ce serait de mettre des dates différentes à chaque épisode là pour rattraper euh, octobre, novembre, décembre, ce que je ne ferai pas, ce que je ne ferai pas. Euh, et que, en fait, je me laisse la liberté de publier à mon rythme. Peut-être qu'il y aura des périodes où je vais publier chaque semaine, comme d'autres où je vais publier, et eh ben comme là, une fois par mois ou une fois tout, ben, là, trois mois. Alors, je ne pense pas que je vais m'arrêter. Euh, et que je vais reproduire ce, ce, ce stop de trois mois, mais je préfère ne rien dire, parce qu'en fait, à chaque fois que je dis dans la vie, que je dis des choses où je ne ferai pas, où jamais je ne, et bien en fait, ces trois, quatre dernières années, la vie m'a fait faire tout le contraire. Et pour exemple, quand j'étais à Prague, je disais que jamais je ne rentrerai vivre en France. Devinez où je vis aujourd'hui, Voilà et aussi euh, par rapport à, à un accident qui s'est produit euh, récemment bah, je m'étais dit que jamais je le ferais et je l'ai fait quoi enfin il y a plein de choses en fait qui te font dire dans la vie euh, je pense que la vie parfois va chercher vraiment à nous, nous expliquer que tout ce qui est euh, certitude que certitude dans le temps et donc euh, si ces dernières années et ces derniers mois m'ont apporté quelque chose ça serait de me dire que euh, la non-certitude n'est pas un vice, au contraire, et que si je me base sur ce qui a duré dans le temps de ces dernières années, bah, ce qui a duré dans le temps c'est l'amour euh, de mes proches, euh, l'amour de moi-même, que je me suis accordé à moi-même à partir de 2014, parce qu'avant 2014 j'avais une autre vie. Ça, ça par contre, euh, c'est inévitable. Euh, et ça, j'en suis certaine, que à chaque fois, quoi qu'il arrive, euh, ce qui est de vrai, ce qu'il y a de plus vrai dans cette vie, c'est l'amour. Alors, je dis pas l'amour euh, romantique, hein. Je parle de l'amour en général. Je parle de l'amour euh, sous toutes ses formes, en fait. Euh, la vie te montre l'amour sous toutes ses formes. Après, c'est à toi, enfin, c'est à chacun d'entre nous de le reconnaître euh, tel qu'il est face à nous à un instant T. Et ça, c'est ce qui a duré à travers tout, toutes ces dernières années, c'est que quoi qu'il arrive, aussi euh, horrible la situation puisse paraître, il y avait toujours une offre d'amour de l'autre côté. C'est-à-dire que quand euh, j'ai eu les moments les plus difficiles, il y avait quelque chose qui apparaissait en mode... Euh, une personne, une énergie, enfin quelque chose, un soutien qui apparaissait en mode euh, t'es pas seul, en mode je suis là. Et ça... C'est la seule chose dont je suis certaine. Tout le reste, j'en suis complètement certaine parce que <rire> je n'ose même plus dire je suis sûre que, parce qu'en fait, ah, j'ai tellement été chamboulée que je ne pourrais plus, quoi. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Quand je rencontre des gens, je ne sais pas. Je ne sais pas. La preuve, je veux dire, en octobre, là, quand j'ai commencé ma cette nouvelle relation, je m'étais dit, waouh, c'est top. Et en fait... Euh pas du tout, pas du tout, pas du tout, le temps, vraiment le temps pour le coup ça, ça dit les choses, ça montre véritablement les choses, et donc si vous pouviez faire confiance en quelque chose, ça serait le temps, c'est-à-dire pas en mode le temps euh, est réel, parce que je pense que le temps est relatif en beaucoup de, en beaucoup de sens, mais c'est à travers le temps qu'on peut voir ce qui est vrai, voilà. C'est à travers le temps qu'on peut voir ce qui est vrai. Et donc, syndrome de l'imposteur ou pas, s'il y a des choses dans notre vie qui se répètent, s'il y a des choses dans notre vie qui sont là depuis des années, le syndrome de l'imposteur n'a aucunement sa place sur ce point. C'est-à-dire que je ne me sentirai jamais en imposture face à l'amour en général. Plus jamais. C'est-à-dire que maintenant, dès que j'ai euh, quelque chose qui arrive, euh, sous n'importe quelle forme qui représente donc cette énergie d'amour, je vais l'accepter et le prendre, alors qu'à une certaine époque, il y a encore 5 ans, j'aurais été dans le « je ne le mérite pas euh, »,« je ne veux pas » ou euh, « je peux faire toute seule »,« je peux me débrouiller toute seule ». Et vraiment, ce que j'étais capable de faire ces derniers temps, et j'en suis très très euh, fière pour le coup, c'est accepter l'aide accepter l'amour des autres euh, ça je suis euh, sûre de ça mais sinon tout le reste euh, que dalle et c'est peut-être pour ça aussi que ce podcast peut exister et que le syndrome de l'imposteur euh, peut être une aide c'est à dire euh, humble, être humble c'est grâce au syndrome de l'imposteur que je suis humble en fait euh, c est, c est, ça m'a rendu humble c'est à dire que je suis loin, loin, loin de toute certitude. Je suis loin, loin de toute perfection. Mais je le fais quand même. Je le fais quand même. Parce que c'est important. Parce qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on qu en discute ensemble. Euh, si le prochain épisode doit être publié, il sera publié. Mais sachez que... Euh, voilà. Voilà. Chaque épisode sera une part de vulnérabilité de moi-même ou de mes invités et que ce que je demande à, à mes auditeurs c'est d'être dans l'accueil, dans l'acceptation, dans le non-jugement, comme euh, quand je fais des séances de sophro en groupe, c'est les règles de, de vie quoi, c'est respect, écoute, bienveillance. Et ça c'est ce que j'aime euh, retrouver aujourd'hui, c'est ça qui m'aide à m'ouvrir et à m'épanouir et à discuter et à vous dire ces mots. Cher auditeur, je vous dis à très prochainement. J'ai plein d'épisodes, d'idées d'épisodes euh, que je compte bien mettre sur papier euh, durant mes week-ends à venir. Et donc, euh, je te dis euh, avec beaucoup, beaucoup de joie, je te souhaite surtout une très belle et heureuse année 2021. J'espère que malgré les conditions, tu as pu profiter... Euh, de vacances entre guillemets si on peut plus ça des vacances des conditions de ces dernières semaines et j'espère que tu, tu as pu profiter en fait des fêtes euh, qui sont censées être des moments euh, prestigieux euh, à partager et j'espère que tu te portes bien, toi et tes proches et que tu me retrouveras très prochainement sur le podcast pour, euh, pour écouter la suite si tu veux plus de renseignements, comme d'habitude, c'est solibox.me. Sinon, sur les réseaux Instagram, Facebook. Euh, J'aurai un épisode à faire sur les réseaux sociaux parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le 1er janvier, il y a eu un gros changement sur Instagram euh, que je trouve assez embêtant niveau publicité. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais euh, il y aurait beaucoup de choses à débattre sur ça. Et, euh, et je te dis à la prochaine et surtout surtout, prends soin de toi et si t'en as l'opportunité cette année dépasse ce, ce foutu syndrome de l'imposteur qui te rend plus humble et qui te permet d'être le plus proche euh, de nous euh, de dépasser tes peurs d'écouter et de communiquer ta vulnérabilité, tes pardons, parce qu'on en a tous besoin aujourd'hui de, de communiquer ça. On n'est pas seul, tu n'es pas seul. Et donc je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.